0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 19. března ve svátek svatého Josefa.
1: Vážení posluchači dnešní slavnost svatého Josefa je ve Vatikánu státním svátkem, k němuž se pojí několik výročí. Před osmi lety se ujal úřadu papež František a o tři roky později, 19. března 2016, vydal apoštolskou exhortaci Amoris leticia věnovanou lásce v rodině. Dnes také začíná rok rodiny, který papež vyhlásil loni v prosinci a který se na přes rok v červnu při světovém setkání rodin v Římě a v neposlední řadě slaví jmeniny emeritní papež Josef Ratzinger.
0: V našem dnešním pořadu připomeneme ochránce Všeobecné církve svatého Josefa listem Patris Korde, který napsal papež František. A v druhé části pořadu vám v rámci Reflexe papežovi cesty do Iráku a jejího významu přineseme rozhovor s doktorem Lukášem Noskem, který je odborníkem na dialog s islámem.
1: Z apoštolského listu Pátry Skorde papeže Františka vybíráme jeho záběrečnou část nazvanou Otec ve stínu.
0: Polský spisovatel Jan Dobračinský ve své knize Stín otce podává formu románu Život svatého Jozefa. Podmanivý obraz stínu definuje postavu svatého Jozefa, který je ve vztahu k Ježíši pozemským stínem nebeského otce. Chrání jej, opatruje a nikdy se od něj nevzdaluje, aby šel svojí cestou. Pomysleme na to, co připomíná Mojžíš Izraeli. V poušti si viděl, jak tě Hospodin tvůj Bůh nesl, jako člověk nosí své dítě po celou cestu. Takto Jozef vykonával otcovství po celý svůj život. Otec se nerodí, nýbrž stává se jim, a nelze se jim stát pouze přivedením dítěte na svět, nýbrž přijetí zodpovědné péče o ně. Po každé, když někdo přijme odpovědnost za život někoho druhého, v jistém smyslu tak prokazuje otcovství.
1: Ve společnosti naší doby se nezřídka zdá, že děti jsou sirotci. Také církev dnes potřebuje otce. Stále aktuální je napomenutí svatého Pavla Korintianům. I kdybyste měli na tisíce vychovatelů v křesťanské víře, otců nemáte mnoho. A každý kněz či biskup by měl jako apoštol dodat, já jsem se stal vaším otcem v Kristu Ježíši. A Galatianům říká, moje děti, znovu vás bolestně rodím, dokud nenabudete podoby Kristovi. Být otcem znamená dát synovi zkušenost života, reality. Nikoli jej zadržovat a věznit, nikoli jej vlastnit, níbrž uschopnit k rozhodnutím, svobodě a východiskům. Možná proto tradice nazývá Josefa otcem nejčistším. Není to pouze afektivní přívlastek nýbrž syntéza postoje, který vyjadřuje opak majetnictví. Cudnost, čistota je svoboda od majetnictví ve všech oblastech života. Jedině cudná láska je opravdu láskou. Láska, která chce vlastnit, je nakonec vždycky ohrožením, uvěznuje, dusí a činí nešťastnými. Sám Bůh miluje člověka čistou láskou, dává mu svobodu pochybit a stavět se na odpor. Logika lásky je vždycky logikou svobody a Josef dovedl milovat mimořádně svobodně. Nikdy nestavil sebe do středu, uměl opustit střed a činit středem svého života Marii a Ježíše.
0: Josefovo štěstí nespočívá v logice sebeobětování, nýbrž sebedarování. V tomto člověku nikdy není znát frustrace, nýbrž jenom důvěra. Jeho přetrvávající mlčení neobsahuje stížnosti nýbrž konkrétní projevy důvěry. Svět potřebuje otce, odmítá pány, odmítá toho, kdo chce vlastněním druhého vyplnit svoji vnitřní prázdnotu. Odmítá ty, kdo zaměňují autoritu za autoritativnost, službu za servilitu, konfrontaci za útisk, charitu za vyživování, sílu za destrukci. Každé pravé povolání se rodí ze sebedarování, kterým je zralost jednoduchého obětování. Také kněžství a zasvěcený život žádá tento typ zralosti. Tam, kdy povolání k manželství, celibátu či paninství nedosáhne zralosti sebedarování a zastaví se u pouhé logiky oběti, se pak na místo znamení krásy a radosti lásky stává výrazem neštěstí, smutku a frustrace.
1: Otcovství, které nepodlehne pokušení žít životem dětí, otevírá vždycky netušené prostory. Každé dítě v sobě vždycky nosí tajemství, je originálem, který se vyjeví jen za pomoci otce, jenž respektuje jeho svobodu. Otce, který si je vědom, že svoji vychovatelskou činnost skončí a svoje otcovství žije v plnosti, až se stane zbytečným, až zjistí, že potomek je autonomní a ubírá se cestou života sám až se ocitne v situaci Josefa, který vždycky věděl, že ono dítě nebylo jeho, ale jednoduše mu bylo svěřeno do péče. To je v podstatě to, co dává na srozuměnou Ježíš slovy Nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jenom jeden je váš otec a ten je v nebesích.
0: Pokaždé, když jsme v situaci, kdy vykonáváme otcovství, musíme si vždycky připomínat, že nikdy nejde o výkon vlastnictví. Nýbrž o znamení, odkazující k vyššímu otcovství. V jistém smyslu jsme všichni vždycky v Jozefově situaci. Jsme stínem jediného nebeského otce, který dává vycházet svému slunci pro zlé i dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Stínem, který sleduje syna.
1: Ježíš řekl, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. A svědci jsou také příkladem života hodného následování. Svatý Pavel vybízí doslova, buďte takový, jakým jsem já. Svatý Josef to říká svým výmluvným stišením. Tváří v tvář tolika světcům a světicím se svatý Augustin táže, ty nedokážeš to, co tihle muži a tyhle ženy? Nezbývá než úpěnlivě prosit svatého Josefa o milost milostí, o svoje obrácení, jemu adresujme svoji prozbu.
0: Zdrav buď ochránce vykupitele a snoubenče Pany Marie, tobě Bůh svěřil svého syna, v tebe doufala Maria. S tebou se Kristus stal člověkem, svatý Jozefe, ukaž se otcem i nám, beď nás cestou života. Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu a braň nás předším zlem. Amen.
1: Uzavírá papež František a poštolský list Patris Cordae.
0: Ve Vatikánu stále probíhá reflexe papežské návštěvy v Iráku. Zeptali jsme se proto doktora Lukáše Noska, odborníka na mezináboženský dialog a zvláště na vztahy křesťanství a islámu, vyučujícího na Husické teologické fakultě univerzity Karlovy, několik otázek ohledně významu proběhlé apoštolské cesty. Pane doktore, jak vy byste shrnul ty nejdůležitější aspekty této události?
2: Mně se zdá, že tato jeho návštěva má několik rozměrů a vnímám tam hlavně tři. V prvé řadě je to rovina symbolická, rovina politická, kdy v průběhu covidové pandemie, která zužuje celý svět, papež František jede do Iráku, do země, která prošla válkou, sama se ještě zocelovává a sama se uzdravuje. Dává tím symbolický gesto celé světové politické organizaci, aby na tyto místa, není to jenom Irák, je to Afghánistán a tak dále, tak aby na ně nezapomínala. Druhá rovina této návštěvy je zcela evidentně náboženská, a to vzhledem ke křesťanům a vzhledem k muslimům. Vzhledem ke křesťanům bych to rozdělil na křesťany tamnější, zde žijící. To znamená, je to podpora iráckých křesťanů všech možných denominací. A také jde o odkaz na křesťany žijící na západě, ale pocházející z těchto zemí. Papiž jim chce říci: jeďte. Na zpátek, vraťte se, země Blízkého východu vás potřebují. Tak, jak to řekl kardinál Sako, že tedy přítomnost křesťanů na Blízkém východě je solí země. A třetí rovina tohodle náboženského vztahu bych viděl vůči muslimům rozhovor s nimi, pokračování té intenzivní práce, která započala již v únoru 2019 s podpisem dokumentu o Lidském bratrství. To je velmi důležitý moment téhle náboženské roviny. A třetí moment, velmi důležitý, který se mi zdá velmi univerzální, v této návštěvě je apel na odpuštění jako jediné možnosti, jak se vyhnout neskutečné mašinérie zla.
0: Jedno z nejdůležitějších setkání papeže v Iráku bylo to s velkoajatoláhem al-Sistáním. Papež letěl skoro hodinu letadlem jen kvůli tomu, aby navštívil jednoho člověka v jeho domě. Dva lety letadlem a dva transporty v koloně obrněných vozů skrze rizikovou oblast zabrali půl dne papežova pobytu v zemi. To vše kvůli čtvrtěhodinovému soukromému setkání s ajatoláhem. Pochybuji, že by kdy nějaký papež při svých cestách vynaložil takové úsilí a čas kvůli jednomu krátkému rozhovoru. Františkovi tedy na tomto setkání muselo velmi záležet a sám se z něj velmi radoval a opakovaně ho oceňoval během tiskové konference při návratu do Říma. Můžete nám osvětlit, co takové setkání znamená v kontextu mezináboženského dialogu A jak asi je tato uskutečněná návštěva vnímána iráckými muslimy?
2: Návštěva papeže Františka u velkého ajatoláha Systáního byla pro někoho překvapivá, zvláště tedy pro lidi, kteří situaci v Iráku neznají, ale... Mě tak napadlo, když jsem viděl ty záběry. Představme si Dalajlámu, když přijel do Prahy v roce 1990 a kdyby se býval nesešel s kardinálem Tomáškem. Zkrátka systání samozřejmě není žádným kardinálem šítu ale je morální a velkou náboženskou a právní autoritou šítských muslimů. Jeho věhlas překračuje hranice Íráku. pochopitelně velmi silně zaznívá a rezonuje v Iránu, protože on se do jisté míry kriticky staví vůči iránskému režimu. Zároveň řekněme z fenomenologického pohledu má katolictví mnohem blíže k čínské podobě islámu.
0: Sám jste studoval islám a mezináboženský dialog a žil jste nějakou dobu v Egyptě. Jaká je vaše zkušenost forem mezináboženského dialogu a jaký v tomto kontextu bude mít význam papežova návštěva u al
2: Mezináboženský dialog, to je jako velmi zprofanované slovo. Mnohými je toto slovo... Pohrdáno je, je na posledním místě, o které se chtějí zajímat. Ne, ne, ne. Mezináboženský dialog vyrůstá z každodennosti, z každodenního setkávání mezi věřícími jednoho a druhého náboženství. Já byl v Káhiře dva roky, měl jsem. Každý den jsem se setkával s učiteli z mé školy, misionářské, všichni, to byli muslimové, měl jsem kuchaře v naším komunitě misionářů komboniánů, tak náš kuchař a jsem byl, byl, byl muslim. Bylo to setkávání nad jídlem. Zároveň ten dialog u mě probíhal tak, že jsem chodil ven, kupoval si housky nebo zeleninu, voříšky od muslimů. To je také vlastně do jisté míry mezináboženský dialog. Samozřejmě, že se situace po setkání Sistáního s Papežem Františkem zřejmě nijak zásadně nezmění. Ale jak už řekl velký Dominikán a, a velký tvůrce mezináboženského dialogu pádre Giorgio Chatta Anawati. On byl egyptian, tak on pronesl, že mezináboženský dialog vyžaduje geologickou trpělivost. Opravdu cílem není obrátit druhého na naši víru, ale cílem je nějakým způsobem společnými silami pomoci celému lidstvu k překonání nejrůznějších krizí a bolestí. Tedy ta návštěva je fantastická. Myslím, že pomohla spoustě lidem, uvědomit si, proč jsou křesťané, že chtějí být křesťané, že chtějí zůstat být křesťany, že chtějí zůstat žít v Iráku. A co víc si přát od e, papeřské návštěvy, než právě toto.
0: Tolik pro vatikánský rozhlas Doktor Lukáš Nosek. Děkujeme za rozhovor. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.